1: Olá, ouvintes e amigos do Brothers da Bola e da Rádio Transmundial, mais uma semana se inicia, mais uma segundona, estamos aqui eu, Evandro Claudino, na condução do programa de hoje, e hoje um programa totalmente tricolor, é, isso mesmo, eu não chamei meus amigos palmeirenses, corintianos para estarem aqui, porque senão ia contaminar o, o, o nosso programa, tá, ia atrapalhar, né, então... Convidei o meu brother, parceiro Tiago Ribeiro. Tiago Ribeiro, professor e empresário, né Tiago? Boa noite, bem-vindo, Tiagão.
0: Fala, Leandro, boa noite. Boa de Souza. Prazer estar com vocês aqui. São Paulo Roxo, graças a Deus. É, isso aí.
1: <risos> o Tiagão que é... Pô, Tiagão super parceiro do, do Brothers da Bola, desde o início do nosso projeto, né? Tem nos ajudado, tem andado conosco aí. Tiagão que é da Travel Buena Vista e uma agência de viagens e agora também está com é, cestas cestas de cafés da manhã, café da tarde, cesta de namorados, né Tiagão? É isso aí. No é, final do é, programa aí pra você pra vai pra contar ir, aí a, as novidades, vai dar os presentes aí para todos nós, assim esperamos, né Souza? Tá ótimo. <risos> Verdade. E o grande Souza, ex-atleta do São Paulo, multicampeão pelo Tricolor Paulista. Querido irmão em Cristo também, é o nosso convidado de hoje, e eu quero te dar as boas-vindas, Souza, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente já tinha tentado é, outra, em outras ocasiões, não foi possível, mas agora, graças a Deus, estamos aqui juntos. Muito bem-vindo ao Olá. Brothers da Bola, Souza.
2: Prazer, né? A Bíblia diz que há um tempo, né, que eles já determinado para todas as coisas, né, a gente tentou fazer lá. Não consegui a internet de onde eu estava morando em Alagoas, né? lá em Murici, né? no interior de, de Alagoas. Era bem difícil, mas né? quando está no calendário de Deus, data e hora, e amém. Que foi hoje. Estou à disposição de vocês.
1: Opa, show de bola. Quero lembrar a todos os nossos ouvintes que sigam as nossas redes sociais, o Instagram dos Brothers da Bola, arroba Brothers da Bola e também da Rádio Transmundial. É, arroba rádio transmundial sempre temos vários conteúdos bacanas e que estão aí abençoando a vida de todos vocês todos os nossos companheiros e amigos ouvintes e vamos lá vamos conversar com o Willamis de Souza Silva é assim mesmo Souza o seu nome é assim as pessoas mesmo. Não, te não te conhecem por esse, pelo seu nome mesmo né muito difícil não não não
2: quem, quem, é, eu, eu tinha um apelido, né, porque esse nome aí não tem como chamar, né? As pessoas me chamavam de Ila, quando eu era <risos> molecão. Mas esse nome aí ninguém, ninguém me chama, não. Ainda bem.
1: Ou Will, né, também. Te chamavam de Will, mais fácil?
2: Não, eu chamava de Ila. Ila mesmo? Ila era. Ila.
1: Ah, isso aí, muito bom, muito bom. Olha, hoje o programa especial aí para mim, eu posso dizer que para mim, pro Tiagão também, São Paulinos Roxos, né, Tiago, conta aí, Tiagão. A gente viu tanto. Vibramos tanto com os times, né? Do, do São Paulo, indo no Morumbi, vendo shows a jogar. Ah, jogava de volante, jogava é, de jogava lateral. lateral. Jogava bem, né, Tiagão? Hoje a gente tem que, tem que ver os vinicios, né? Tem... tem uns perebas aí. É. Mas... É. Não querendo cornetar, né? Mas... Mas já cornetando, mas... né? Mas já é. cornetando, que saudade, viu, Souza? Nossa, foi muito bom realmente. Já te agradeço aí pelo, pelo tempo de, de, que você jogou pelo São Paulo, porque realmente você honrou a nossa camisa, né? Você lutou mesmo e deu o seu sangue e, cara, foi muito, muito marcante, pra, pelo menos para a minha geração, a geração do Thiago, né? Que viu, viu bastante esse time, né? Multicampeão, brasileiro, mundial. Mas, Souza, você nasceu, é natural, de Maceió, Alagoas, né? Isso. É, é, e o seu início de carreira foi no CSA, um grande Isso. time de Alagoas, inclusive um time que evoluiu bastante, né, nos últimos anos. É, uma curiosidade, inclusive, o nosso primeiro, a nossa primeira visita, uma concentração, participando de um culto, né, na concentração, foi com o time do CSA, há uns três anos atrás aqui, quando eles estiveram em São Paulo e estivemos lá com o Daniel Costa que jogou há muito tempo no CSA, foi um momento muito, muito bacana. É, o CSA a gente leva com muito carinho. Recentemente entrevistamos o Lucão, também zagueiro Lucão. E Souza, conta um pouquinho, como que foi esse seu início no futebol? Lá no CSA, você, você fez teste, você fez peneira lá? Como que foi esse, esse seu início no futebol?
2: Cara, eu não posso falar de hoje, né, mas meu início foi muito difícil. Né, bem complicado mesmo. É, eu jogava, fui criado na Vazer, né, nos campos de pelada, nos campos de terrão, no terrão, como o pessoal costuma chamar aqui em São Paulo. E eu jogava no time de um, de um treinador, né, que ele fazia um trabalho muito importante, assim, como jovens, na, na, eu vou usar o termo lá, que a gente chama, né, na beira da lagoa, porque era na beira de uma lagoa mesmo. Ele foi convidado para fazer parte da comissão técnica é, do CSA. Né, e como a gente se destacava ali na região, né, eu e outros, outros jogadores, e aí esse cara nos convidou para fazer um para fazer um teste né mas já sabendo que a gente passava né eu vou deixar uma deixa aí do lado mas quando eu eu era eu sei eu gosto muito de uma de uma conotação que acho que o Chico Lang me dava um tempo atrás ele dizia que eu era aquele jogador de praia né tá ah, faltando um cara aí, e aí ele me colocava para jogar na verdade maluqueiro de bola no bom sentido da palavra né é, eu sempre fui então eu, eu me destacava muito ali na minha região e fora da minha região. É, e ele me levou para fazer um teste. Eu não vou saber a exatidão, mas eu andei mais de 10 quilômetros de, de bicicleta. E foi fazer teste eu e, o, e outro menino. E a gente ia se revezando, né? Para ninguém chegar tão cansado. Aí cada um levava um pouquinho. Aí o primeiro teste eu fiz, passei. Né, e, e aí depois eu segui, cara. Mas eu, eu costumo dizer que eu fiz tudo para ser jogador de futebol. Porque, na minha época, na a, a base do CCA a gente ganhava 12 valores de transporte, e quando eu jogava na base eu ganhava 20 reais, 30, às vezes 40. Já, já chegaram a me oferecer em uma final é, 200 reais. Eu deixei de ir para uma semifinal do futebol de junho para jogar essa final para ganhar 200 reais, porque a minha infância foi muito sofrida. né eu Já falei algumas vezes em outros lugares que eu achei que ia passar fome, passar dificuldade, e. E às vezes eu tive que escolher entre é, matar a minha fome e, e realizar meu sonho, que é ser jogador de futebol. Né? Então foi bem difícil, mas aí, cara, quando Deus tem propósito nas coisas, né é, eu mesmo fazendo de tudo para não ser, as coisas elas foram elas foram acontecendo. né E até eu chegar no profissional do, do, do CSA, eu fui bicampeão. Juvenil, tricampeão de junho e tetracampeão profissional pelo CSA. Tem uma história bem, bem bacana. Apesar de ser azulino, né? Meu pai, é, meu pai me levava para poder assistir jogos de CSA. Então, isso sou CSA desde meu primeiro time, desde criança, o primeiro time que eu fui ao estádio você, né, foi, foi o CSA.
1: Poxa, que legal. E depois do CSA, você teve uma, uma passagem pelo Botafogo. E, e você jogou no Paraguai, né, Souza? Joguei. Como é que joguei. foi isso?
2: joguei no início no início do Libertad eu joguei no Paraguai o Libertad tava era um time que tava em seu primeiro ano na série A do campeonato do campeonato paraguai estava no Botafogo e eu passei muita dificuldade no Botafogo também eu fiquei muito tempo sem receber né eu ganhava 800 reais na época no CSA já no profissional já sendo cara do profissional ganhava 800 reais fui ganhando 8 mil no Botafogo fiquei oito meses sem receber nossa é, é, chegou um tempo chegou chegou épocas que o dono do apartamento alugado chegava e queria me mudar para fora do apartamento e aí surgiu surgiu esse convite de jogar no Paraguai pelo Libertad né? e foi muito bom para mim né porque como eu disse né hoje tem muita coisa que é muito clara para mim né hoje eu não queria falar começar falando sobre religião mas hoje as coisas são muito claras para mim que Deus ele foi preparando né o caminho para mim né é, eu, a, a primeira experiência sul-americana que eu tive foi pelo CCA, e quando eu jogava lá, a gente foi vice-campeão da Comebol, né, o primeiro time do Nordeste a chegar numa final sul-americana é, foi o CSA, a gente ficou em segundo lugar, e depois fui para o Paraguai tudo foi uma preparação né? para quando eu chegar em São Paulo e vier essas competições é, da Libertadores sul-americanas é, hoje eu vejo com muita clareza que Deus ele foi preparando, mas o tempo no Paraguai foi um tempo difícil. A primeira vez que eu fui para um lugar onde era tudo novo para mim, né, idioma, língua, né? idioma, os costumes. É, mas eu costumo dizer, cara, que passou muita dificuldade no começo da carreira, no começo da vida, ele acaba adquirindo é, uma resistência muito grande, né? A gente começa a ser um camaleãozinho, a gente acaba se adaptando a, a, a qualquer situação, né? seja na boa, seja ruim.
1: Show de bola. Fala, Tiagão. Souza, eu,
0: eu lembro de você na Portuguesa Santista, antes do São Paulo, não é isso? Isso, isso, isso. É, eu lembro em alguns jogos que era de manhã ainda e eu vi a Portuguesa Santista jogar. E eu lembro de você indo né, para São Paulo. A gente sempre lembra do Souza já campeão mundial, libertadores, brasileiro, mas eu lembro do Souza, igual eu estava vendo aqui na figurinha, aqui na, no bilhete aqui, em 2003. 2003, é, Muita gente não sabe, mas o São Paulo saiu da, da fila, entre aspas, da Libertadores em 2003. Isso. Então, o Osfero fazia parte daquele time. O Rojas era técnico na época.
2: Isso, e... eu fiz o gol.
0: Fez o gol, fiz... verdade.
2: Eu fiz o gol clássico do São Paulo depois de 11 um anos para a Libertadores. Verdade, né? verdade. São Paulo e São Paulo
0: e Ponte Preta. E fala uma coisa, como é, que é, como é que era aquele time de 2003 chegar em 2004 na Libertadores, que era um time forte já, mas não era comparado com o time de 2005. Como é que eram esses três times do São Paulo? Cara, o time de 2003 era melhor que
2: o de 2004 e
0: 2005. <risos> é, no papel,
2: né? No papel. Eu vou, eu vou ver se eu, se eu consigo lembrar. O goleiro era o Rogério. A zaga era o Jean.
0: Júlio Santos, né?
2: Tinha Júlio Santos. Tinha, tinha o Jean. Quem era o outro, meu Deus? Outro, eu não. Eu não o Regis, tava o Regis também lá. A lateral esquerda era o Fabiano. A lateral direito, o Fabiano. Gabriel. O Léo Moura, ele não pegava nem relação no time. É, aí, o meio-campo, Fábio Simplício, Maldonado, Ricardinho e Cacá. O ataque, Reinaldo, Luiz Fabiano. Então, era um, era um canhão o time. E aí, da na, na base, tinha o Kleber, gladiador, Giro Tardelli, o Fábio Santos, vários jogadores da base, né? Tinha eu que tinha acabado de chegar. Então, o time era muito bom em 2003. Só que não deu liga, né? Tu o Ricardinho, que era a sensação de 2002 jogava muita bola pro Corinthians, mas não conseguiu se achar no São Paulo aí o time, o time de 2004 ele foi totalmente, de 2003 ele foi desfeito, né, ficaram alguns remanescentes, mas foi totalmente um time remodelado de 2004 aí né? veio em 2004 o Grafite, Josué Danilo, jogador desconhecido né, é... Mineiro é... foi a poxa São Paulo fez uma poxa São Paulo Neve, foi... né Gustavo Neri Gustavo também Neri. dava. Gustavo Neri, isso mesmo. Então, o São Paulo fez uma aposta, porque naquele momento, também, o São Paulo é, não estava tão bem de grana. né? Como Se a gente comparar para, claro, guardar as proporções, como o tempo de hoje. Então, o São Paulo apostou em jogadores é, sem muita identificação, sem muito nome. Né? A maioria dos jogadores que vieram vieram do Goiás. Né? Da Portuguesa Santista, do Paulista, vieram três. Eu, Henrique e Adriano. Então, e aí, de 2005, né, era um time já com alguns remanescentes, às alguns jogadores, mas, assim, eu gosto muito de uma palavra que o Rogério usa, né, que o Rogério disse que jogou com, jogou em times melhores, mas time com coração igual a 2005 ele nunca tinha jogado. E, e a maior definição que, que uma pessoa poderia dar para o time de 2005 era um time com muito coração. Então, São Paulo, viu, é, a gente se dedicou bastante através de tudo que aquele time ganhou, né, foram abertas várias portas, né? Claro, né? eu não quero falar da época de hoje, são épocas diferentes. Hoje, a gente olhando de fora assim, a facilidade é muito grande, né? A gente vê o São Paulo hoje com quatro moleques na base jogando, no meio campo do São Paulo contra o Palmeiras, né? Apesar de ser uma escola, de ser uma coisa normal, torcedor, mas fazia muito tempo que não acontecia isso, né?
1: É e foi uma surpresa muito boa, né? Inclusive na final né, do Campeonato Paulista, isso. Foi, muito, foi uma surpresa muito boa mesmo. É, ô Souza, contando um pouquinho de 2005, o que, que vem à sua memória, é, tanto na, na, na Libertadores, quanto no Mundial? Tem algum momento nessa época assim, que ficou marcante para você? Eu digo assim, de, de em forma geral, tanto de bastidor, ou mesmo é, nos jogos, algum momento assim, que te marcou bastante?
2: Cara, ó, eu vou contar uma história que ela é, é engraçada, ela é uma história de bastidor, para vocês, vocês verem. É, o tanto que a gente... É, era, a, o tamanho da nossa confiança né, em cada um, né? Eu lembro de um jogo do River Plate, ou foi o River, se eu não me engano, foi o River, foi o Atlético Mineiro, até de Paranaense. Um desses dois jogos. O paulo deu uma pré e o Mineiro estava no quarto. E ninguém viu o Mineiro. O Mineiro quase não fala, né? É, quase não fala, tu não percebe é, ali, porque ele sempre tá na dele, ali, bem caladinho e acabou a preleção quando acabou a preleção o Mineiro abriu a porta da sala, né, de reuniões ali onde a gente estava Mas ele falou, a, a preleção não é agora eu falou acabou, aí o Paulo disse ah, vamos, tu já, sabe, tu já sabe o que fazer dentro de campo, então não tinha muito esse é, é, esse negócio né, de de, que igual o futebol está hoje, né? o, quarto,
1: o quarto terço do campo, Isso, press, as palavras, difícil, as palavras né,
0: né? difíceis, boxe Mas, boxe, né palavras entendeu? Box to box,
2: né? o que me marcou bastante, cara, foi é, positivamente, né? foram é, os momentos que nós vivemos juntos, né? principalmente para mim, quando se fala em São Paulo, se fala em Libertadores, que vem, é, na minha memória, sempre para ser São Paulo e River Plate, naquela é semifinal, que foram dois grandes jogos, né, nós vencemos aqui de 2 de, de a 0 é, e lá ganhamos de 3 a 2, então esse é o jogo que ficou marcado na minha, na minha memória.
1: Ô Souza, você também teve uma experiência no Paris Saint-Germain. Tive. E aí, como que foi lá, rapaz? Já falava francês fluente?
2: Não, eu não, sei, eu não sabia falar nem português direito, eu fui para lá para poder falar é, para outro país, né, uma língua difícil, um povo é, diferente do nosso, né, um futebol muito diferente do nosso, começo daquele jeito que eu te disse, né, a gente é meio que um alião, começo difícil, é, mas depois a gente pegou a manha, não dá, não dá de falar, entendeu, mais de futebol, futebol mais de força, eu costumo dizer não só porque eu joguei lá né mas todo mundo fica falando nem vai tá fazendo gol tá fazendo isso que tá eu na França cara para mim um o futebol mais difícil de jogar é o futebol francês um futebol de muita força muito africano né e os é grandes verdade. jogadores do futebol do, do futebol mundial passaram lá tiveram que passar lá é é uma escola muito é um futebol muito difícil muito rápido de muito contato para mim é um começo difícil mas depois a gente eu acabei ficando pouco tempo né eu tinha um contrato longo mas aí é, como eu tava aqui no São Paulo o Grêmio todos todos os anos fazia uma proposta do São Paulo e o São Paulo não liberava e aí quando eu, o São Paulo me vendeu o Grêmio viu uma uma possível esperança né para que eu é, jogasse no Grêmio e aí eles mandaram representantes de lá o cara ficou um mês lá em Paris lá me, me apurriando aí chegou um dia que eu pedi lá em cima né já para não ir porque eu tava eu estava em Paris há quatro cinco meses já e eu pedi um valor assim muito alto já que eles desistiam eles aceitaram aí eu fiquei eu fiquei sem nem né, como eu tinha dado minha palavra aí o Paris se no começo não queria me liberar aí mas eles contrataram outro jogador né porque era um time totalmente diferente eu já fui para lá sabendo que a briga era para não cair a gente conseguiu é, junto com todo mundo lá, livrar o time do rebaixamento, o time tava brigando ali nas últimas colocações. E aí eu fiz a proposta e acabei voltando. Mas foi um tempo, um tempo bacana pra mim. Um tempo
1: bacana lá em Paris. Que bom. Deu pra juntar um, uns euros? Ah, deu. Uhum. deu. E comprar uns Pelo perfumes. Pelo menos ver.
2: É, deu.
1: Naquela
0: época, Souza, naquela época o Paris Saint Germain já era comandado pelos shakes também, já ou não? não?
2: Não, não, não. Se eu não me engano, se eu não me engano... O cara que era o grande acionista do clube era o cara do Carrefour. Mas longe do dinheiro shake esse shake tem, entendeu? Foi é... na perrado, então, né? Foi na é, perrada.
1: Foi, foi na né?
2: Esse cara mete a mão no bolso quando ele tira a mão, a mão dele vem toda suja de petróleo. Muito dinheiro esse <risos> cheque
1: ah, Muito bom, muito bom. Estamos conversando hoje com, com Souza, com... ex-atleta do São Paulo do Paris Saint-Germain, do Grêmio, da Portuguesa Santista, entre outros. Mas o, é o Souza Tricolor, é o Souza. É Vamos para um breve intervalo e já já voltamos com mais Brothers da Bola.
0: Brothers da Bola!
1: Estamos de volta com Brothers da Bola... Hoje com Souza, ex-volante, lateral, ex-tudo, né? Jogou demais no São Paulo, só não jogou de goleiro porque tinha o Rogério, né, Souza? Porque não dava brecha,
2: né? Porque não dava brecha
1: também. <risos> o
2: Rogério até se a perna ele queria empurrar.
0: <risos> mas tinha moral, né? Tinha moral, velho. Tinha, tinha, tinha bastante. Tinha moral. Um pouquinho, né? Um pouquinho.
1: Ô, Souza, bastante. o Rogério, que é o administrador desse é hoje, grupo de WhatsApp tá? de 2005. Cara,
0: começou
2: comigo aí eu troquei de aparelho e eu acho que hoje quem administra o grupo que eu queria o grupo, né? mas quem administra hoje eu que é o Ed Carlos
0: Ed oh, Carlos Ed, oh, Ed, oh, Ed, Ed Carlos que todo mundo <risos> criticava o São Paulo é chata, a gente sabe disso criticava demais, mas o Ed Carlos foi um dos principais jogadores do Mundial do, da final né? foi, jogou muito
1: muito, muito foi Verdade. o Souza é, agora eu queria saber um pouquinho do seu momento é, de vida, né, de, de fé, da sua caminhada com Cristo, é, como que foi é, esse seu momento né, de, de, de conversão, queria que você contasse um pouquinho como que isso aconteceu, se isso foi através do futebol através de reuniões, de ministrações no, nos clubes ou não, se, foi, se você já, é de, já vem de lar cristão, como que foi esse seu momento?
2: Cara, é, eu conheci é, a palavra ali, conheci o, os cultos através é, do futebol, né? eu conheci a primeira vez, é, foi em Alagoas, eu estava no CCI, tinha dois, tinha dois jogadores, até mais, que faziam essa, essas reuniões, é, mas o meu encontro agora, na verdade, eu sempre fui um espectador, né? É, e dessa vez, agora foi, foi foi diferente, cara. Foi muito diferente, sabe? um, um encontro diferente, né? Eu costumo dizer que eu conheci um Deus diferente, um Jesus diferente, sabe? Porque, sabe, em é João 42, ah, né? Não, é, mas... Que ele diz, né? Antes eu te conhecia, eu te ouvi falar, né? Hoje meus olhos te veem, então foi diferente, né? Esse encontro agora dessa vez foi diferente, mas eu fui ministrado muito, cara, nas concentrações. Mas tinha aquilo, né? A, a nossa profissão é ela é perigosa. Né? Eu costumo dizer hoje que tudo que é, é fora da vontade de Deus é perigoso. Né? Tudo que é feito. Né? E a da gente, é, a minha profissão que eu exerci durante quase 23 anos, ela é perigosa porque ela te, ela te dá muita visibilidade, as coisas ela te traz muita facilidade, ela te abre muitas portas, né? e algumas portas que você entra, às vezes, é, são portas sem volta, né? são algumas portas que elas são sem voltas, é, mas o futebol e alguns jogadores, né a qual eu conheci durante esse tempo que eu joguei, eles foram importantes para mim, e, e, de novo, é muito claro para mim hoje, sabe? antes de falar com vocês, eu tava falando com o Mineirinho, né, e aí eu tava agradecendo a ele, né, hoje é aniversário dele, e eu disse para ele, pô, cara, eu queria é, te agradecer, por... você foi um dos meus professores, ele, pô, foi mesmo? Eu deveria ter pegado no seu pé, mais no seu pé, e eu disse para ele, <risos> é, ele disse para mim, eu disse, Mineirinho, o evangelho é esse, né, é você respeitar o espaço do outro mesmo com as suas convicções, porque é, a, a gente vê hoje muito, né? Muita gente querendo ser Deus, fazer o trabalho de Deus, né? O nosso trabalho é falar, abrir nossa boca, mas a obra é de, é de Deus. A obra da gente não vai conseguir transformar ninguém. Eu eu sou muito eu sou muito claro e honesto em dizer que as coisas que eu aprendi eu aprendi sozinho dentro do quarto, sendo ministrado pelo próprio Deus. As convicções que eu tenho hoje, as experiências que eu tenho hoje, são convicções que eu estou vivendo mais do que foram faladas, né? Porque as que foram faladas, é... as pessoas falavam para mim, eu eu, eu eu escutava, mas eu ia fazer tudo errado, ao contrário, tudo dava certo. Então, eu comecei a me questionar, porque Deus é esse que estão falando para mim, que Ele é justiça, mas eu tô fazendo tudo errado, eu tô traindo, né? Eu tô mentindo, né? E tava tudo certo. Então... É, foi um encontro diferente, cara, que mudou a minha vida. É, claro, né? É, o encontro, quando quando Deus nos encontra, ele sempre nos pega é, por muitas vezes, isso não é uma é, isso não é uma uma convicção, né? mas a maioria das vezes ele pega a gente todo destruído, né? né? Ele pega a gente todo destruído, é, pessoas se afastam, né? Mas hoje eu, hoje eu consigo entender que todo encontro com Deus, algumas coisas vão ficar pelo caminho. Né? Uhum. Algumas coisas vão ter que ficar pelo caminho. Algumas coisas vão ficar para trás. porque que a gente não pode fazer que a nossa vida não é um carro, a qual a gente fica olhando no retrovisor, né? Os nossos pés são apontados para frente. Hoje eu tenho uma convicção de dizer que todas as coisas que passaram, elas serviram de aprendizado, mas o meu caminhar é para frente. Né? Elas me ensinaram bastante coisa. Elas me fizeram crescer. né, é, Porque a maioria, a gente não consegue entender como cristão. Deus, quando Ele quer nos ensinar, Ele nos ensina da pior maneira para a gente como ser humano. Né? Eu gosto muito é, de uma passagem que está em 2 Samuel, capítulo 16. Eu acho que é a partir do 5. Não me lembro agora que tem um tem uma pessoa que ele é da, da linhagem da de, do rei Saul que ele começa a jogar pedra em Davi, né? Ele começa a jogar pedra em Davi. E aí os soldados, a Bíblia vai relatar que os soldados estavam ao redor de Davi. Davi estava protegido. E o soldado pergunta: "Quem é esse cara que está que tá açoitando o rei?", né? E aí, você quer que eu mate ele? Aí Davi fala para aí fala para fala para ele, né? Fala soldado: "Quem tem com você?" se até meu próprio filho tenta me perseguir, tenta me matar. Então, às vezes as perseguições das pessoas de, de, de perto, elas são ensinamentos para que, quando vier a perseguição das coisas de fora, a gente não sinta muito. E é assim que Deus, que Deus ele ele trabalha na nossa vida, às vezes de perto, né, para porque eu não adianta. O evangelho você vai ser conhecido no céu mais pelo que você vive do que o que você fala. Davi não é reconhecido só pelos tesouros, pelas guerras, né? Ele é reconhecido pela obediência, por ser segundo o coração de Deus. Então, é, você pode até ser reconhecido, né? Hoje eu posso até ser reconhecido pelos títulos que eu tenho. Mas no céu, eu sou reconhecido pelo aquilo que eu faço, não pelaquilo aquilo que eu falo, né? Não é não é os títulos que vai me tornar melhor que ninguém, mas sim a minha obediência a Deus, né? Então, só eu acredito... Se eu acredito que Deus ele é vivo... Se eu acredito na Bíblia... Eu tenho que estar preparado para viver essas coisas que vão acontecer... Porque a Bíblia... A gente abre a nossa boca para dizer... A Bíblia foi escrita há, mais de três, há quase 3 mil anos... Mas é um livro atual... Mas quando a gente se encontra dentro de uma situação... A gente não quer viver... Né? Então o Evangelho é mais para ser vivido... Do que para ser falado... Né? Existe um ditado aí que todo mundo sabe... né? Que, que, que falar até o papagaio fala...
1: É verdade... <risos> É bem isso mesmo, Souza. E, e realmente, o, o que você até comentou, o, o meio do futebol né, é um meio muito tentador, né? Então, a pessoa que, que quer, que aceita né, a, a caminhada com Cristo, ela, ela vai ser tentada e ela realmente precisa caminhar, no, caminhar firme na fé, né? Senão, acaba caindo na cilada. E realmente a gente acompanha, né? A gente já ouviu esse tipo de, de relato de vários atletas que já estiveram conosco também. E, e quão importante, né, Souza? É esses momentos de cultos, de estudos, né, nas concentrações, principalmente para os atletas que hoje não têm, né? Tem uma vida totalmente corrida. Não consegue ter um, um tempo de, de comunhão de, na sua igreja, né, na sua comunidade. E realmente é um, é um momento muito especial, muito importante na vida do atleta. E a gente sempre acompanha e também a gente sempre é, é, agradece a Deus e louva também a Deus pela, pela vida de grandes é, irmãos, grande, é, pastores, ministérios, atletas de Cristo também, que foi pioneiro nesse trabalho e outros trabalhos que estão aí incubidos, né, de com essa missão de dentro do esporte, dentro do meio do futebol, poder é, ser um, ministrar né, essa, essa mensagem e também fazer um trabalho de capelania, né, que o é, que é, é muito importante não só de falar da palavra de Deus, mas também de acompanhar, né, de, de ter ali, estender a mão e ser um ombro amigo, né, e a gente vê que como você falou, muitas pessoas, né, dependendo do que acontece na sua carreira, acabam te deixando, amigos que eram amigos né, não, não voltam mais, desaparecem, se tornam inimigos, são, se tornam inimigos é, isso mesmo, é isso mesmo. Mas que bênção, que bom, que bênção também né, saber que você hoje está no caminho, né? Está no caminho de Deus e a gente louva a Deus por isso, pela sua vida. A gente também tem acompanhado, né, ver que você também tem, tem sido usado também para é, ministrar, né, a, a palavra em igrejas ou através até do seu Instagram. E que bom, que Deus te abençoe e te continue Amém. usando mais e mais. Porque a gente sabe que a figura do atleta de futebol, do, do ex-atleta de futebol, ela é muito forte. Ela tem... É. Tem um impacto é. relevante, né, Souza?
2: Ela tem, ela acaba abrindo algumas portas, né? Verdade. É, e portas boas, né? Hoje, hoje eu sei que é muito mais caro pra mim que Deus me, Deus me deu um nome. Né? Ele me deu um nome. né? E, e, e os cultos, como tu próprio falou, foram importantes. Claro, né? É, a Bíblia diz que, é, que a fé vem pelo ouvir. Né? Ouvir é a palavra de Deus. Então a gente tem que falar. Claro, né? Como foi na minha vida, às vezes a gente vai pagar para ver. Não é legal se pagar para ver, né? né? Então eu acredito muito nisso. Deus ele me deu muita oportunidade, né? Na maioria dos cultos que eu tive é, é, ali no, na, nas concentrações, né? ninguém sabe. Hoje eu estava comentando com quem, eu comentei com alguém. Hoje hoje eu fui ontem, eu comentei com alguém. Ah, foi ontem, eu fui no culto e eu e eu encontrei o Bruno, Bruno Alves. Ele frequenta a mesma igreja que eu. E aí eu disse, eu contei para ele, olha, Bruno. Ele, ele, ele disse, pô, eu tô correndo para fazer aquilo, colocar uns quadros, igual eu vejo lá sua história, parabéns. Eu falei, olha, Bruno, mas ninguém sabe o quanto do preço que a gente pagava. A gente ia acordar de madrugada, a gente ia declarar as coisas no estádio, no campo, a gente tinha um grupo de oração, a gente fazia a célula. Então, vai muito além, entendeu? Tudo que o time ganhou, aquele ano de 2005, vai muito além só da, da, da qualidade, ou da força do coração, entendeu? Chegou uma época, cara, que até o Rogério estava indo
1: Você não tem ideia,
2: até o Rogério estava indo Então é, foi ministrada muitas coisas Só que é, eu, eu Deus ele te dá uma oportunidade Mesmo sabendo que lá na frente Tu vai querer pagar para ver Mas para quanto tu olhar para trás Para tu não ter assim Poxa senhor, o senhor não me avisou Entendeu? Então eu não posso culpar a Deus Pelos deus a qual eu comentei né? Porque os cultos de concentração Eles servem para isso não tem tempo mas eu eu eu, 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 eu costumo dizer se assim, eu estava falando isso com o meu filho hoje eu falei Deus ele está é, eu não vou usar o termo mas Deus ele está com os ouvidos fechados para muita gente porque Deus não aguenta mais o cristão o servo da quarta e do domingo a comunhão com Deus ela tem que ser diária Deus ele, ele não adianta a gente vir a gente o ser humano ele, o ser humano ele é muito inconsistente sabe ele fala que acredita acredita na palavra ele diz abre a boca para dizer que Deus fala que Deus ouve mas ele não tem um relacionamento com quem fala e com quem ouve então é, é, hoje é muito eu costumo dizer né eu tenho eu tenho mesmo hoje servindo a Deus é, eu tenho sofrido perseguições eu, principalmente quando eu voltei de novo para para mídia sabe eu voltei de novo Verdade. né é, eu comecei a a, a a a sofrer perseguições e, e... Porque quando eu estava em Maceió, eu estava lá no interior, quando eu ia subir um monte, quando eu fiquei na, na posição lá, qual que, a qual Deus queria, né? eu fiquei um ano dentro de um quarto de três metros quadrados. Então ninguém viu isso. Aí quando Deus decidiu me trazer para cá, porque quando eu vim para a bandeirante, Deus falou para mim, que ele estava abrindo uma porta para mim, que em 30 dias eu recebi a ligação, em 30 dias eu recebi a ligação. né, e que Deus ia me colocar no meio dos grandes. Deus me trouxe para cá. Né? Mas me trouxe para quê? Porque a minha comunhão, eu acho que a comunhão de todos os servos de Deus tem que ser diária. Ela tem que ser diária. Não adianta dizer, ah, eu sigo a Deus, eu vou se vir em quarto e domingo. Isso, aí você vai querer coisas de Deus e Deus vai dar para você a partir e o domingo só. Sendo que Deus quer dar para você a semana toda, todos os dias. né? A comunhão tem que ser área. Eu só tô colhendo o que eu plantei. Então hoje, dizer assim, ah, ele tá lá, eu, eu gosto muito dessa proporção, Evandro. Tiago, eu gosto de dar essa proporção para vocês. Eu estava numa cidade que a internet não funcionava. Vocês lembram
1: disso? Verdade. A gente
2: algumas vezes. Lá tem 33 mil, 32 mil habitantes a cidade que eu estava. E Deus usou uma pessoa para mim e disse: Olha, em 40 dias seu, telef... 30 dias seu telefone vai ligar. E Deus me trouxe para um lugar que tem 11 milhões de habitantes. Não é possível que não tenha. É uma pessoa que poderia fazer o que eu estou fazendo ali no programa hoje. Né? Existem outras pessoas que que, que servem a Deus, que, né? que 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 são da minha profissão, que jogaram futebol. Mas assim, eu só eu sei o que eu passei para poder estar onde eu estou hoje, entendeu? Então as pessoas, quando eu cheguei hoje aqui, as pessoas começaram a jogar pedra. Eu voltei a ter muita responsabilidade que eu não tinha antes. Porque o, o ser humano, enquanto você é o um coitado, ele vai passar a mão por cima. Infelizmente, eles querem te ver bem, e eu digo assim: são pessoas próximas de mim. São pessoas próximas. Eles queriam me ver bem, mas não melhor que eles. A partir do momento que Deus me subiu um degrau e eles ficaram para trás, e eles começaram a tocar o pé de mim. Mas isso, para mim, quando isso acontece, eu eu, eu eu digo assim: já aconteceu isso na Bíblia. A Bíblia serve para isso. Vai nos dar a certeza que a gente está no caminho certo. Então, eu olho é. para trás hoje com as perseguições, com as pessoas que eu tenho sofrido. Olha, estou no caminho certo. Eu sei o final dessa história.
1: É isso aí. Porque amém. Deus já fez é. isso,
2: na, né? Deus já fez a vida de grande homem de Deus. Então estou no caminho certo. Mas eu tenho que estar tá preparado para viver. Tem que viver uma vida superficial com Deus. Intimidade é diária.
1: É isso aí. Que bom. Glória a Deus. Amém, amém. Souzão, é... você comentou do Mineiro. Jogou demais, Mineirinho. Mandar um abraço para ele também. Vamos ver se em breve a gente consegue puxar o homem também para falar com a gente. O homem ele é difícil, mas a gente vai tentar. A gente, a gente já trouxe aqui o Cicinho. Já pôde falar um pouco conosco, do seu testemunho de vida, agora o Souza. Estamos só puxando os campeões mundiais, hein, Tiagão? <risos> é isso aí. É isso
0: aí. É legal ouvir isso aí, Souza. É... A gente sempre via o Souza dando risada na televisão, zoando o Vampeta, zoando o... os curitianos tal, mas é legal ver essa outra parte do, do jogador também, do Souza, ex-jogador, né pós-campo. Pós é, essa questão de estar lá em Alagoas, num quarto de 3 metros quadrados, de ter um relacionamento legal também, é, é, é bacana de ouvir isso. E a gente sabe, a gente ouve bastante essas, essas questões de... Desde quando a gente era pequeno, eu frequentei bastante o Atlético com Cristo uma época, 96, 97, 98, e na época quem frequentava bastante era o Jorginho, uhum. lateral direito. lateral direito Treinador hoje, direito, né? treinador hoje isso e eu lembro que a gente tinha bastante para jogos tal com a camisa da Três de Cristo para panfletar para fazer um monte de coisa e era bem interessante também e desde pequeno a gente ouve também um exemplo aí que eu, eu ouvia desde pequeno era o Miller uhum. né que sempre tava tava na, na igreja era convertido aí tinha os problemas que realmente o cara era jovem na época começando a carreira com dinheiro para época né o dinheiro e sempre tinha as pedradas em cima também. Mas é legal ouvir de vocês isso aí também. Mais pra frente, Marcelinho Carioca também. vai é, ouvindo sempre, vários, né? Tô ouvindo é, vários.
1: Muitos, né?
2: É, sempre vai ter. O que, o, o que a gente não pode... É, eu, eu aprendi uma coisa com, com Deus, sabe? O julgamento não é meu, né? O julgamento nunca vai ser meu. Né? O julgamento sempre vai ser de Deus. Né? Mas assim, o que se tem muito hoje, né... É, Existe uma briga sobre denominações, né, o que tem que fazer com um, o que tem que fazer com outro, mas tem que lembrar que Deus é o mesmo. né? Deus é o mesmo. O nosso papel, eu costumo dizer, é, já aconteceu fatos comigo aqui em São Paulo, é, que eu disse para Deus, olha Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito por quê? Porque a obra não é minha, a obra é tua. Se a obra fosse minha, eu teria que fazer alguma coisa. Mas assim, olha, assim, a obra é tua. E eu sou muito sincero, eu disse, olha, você sabe que eu não pedi para estar aqui, eu não me aprovamento para estar aqui. O senhor me chamou e eu sou obediente, só que é a obra do senhor. Aí Deus vai e, responde. e não demora não, responde rapidinho. Né? Mas teve muita gente, e aí, de novo, não é um julgamento que, é, dentro dos clubes, levaram o nome de Deus, dentro dos clubes, mas a vida fora de... de... Ali não era uma vida que dizia com o que a pessoa falava e aquilo, e o que transforma a vida das pessoas é o que você faz não é o que você fala né a gente já vai ver aí o diabo ele conhece a bíblia de trás para frente de frente para trás, né então é sempre o que você vive, Deus vai lhe dar sempre aquilo que você está disposto a viver por ele né não é uma troca não estou falando sobre troca, estou falando sobre fidelidade né? Deus ele ama todo mundo, mas ele sabe que nem todo mundo ama ele Deus quer salvar todo mundo, mas Deus sabe que nem todo mundo quer ser salvo. Então, eu digo o momento é, agora é, de as pessoas entenderem que o Deus ele não parou em Apocalipse porque o que parece é que a, a, eu vejo muitas, muitas pessoas é, com essa mentalidade que parece que o Deus que a gente serve chegou em Apocalipse e acabou ele ele não continua fazendo as mesmas coisas, entendeu? Então, eu não posso brincar se eu digo que Deus ouve que Deus fala, eu não posso brincar de ser cristão, eu não posso brincar de ser servo, porque eu estou mentindo para vocês, eu estou mentindo para Deus, ah, então, a nossa concepção muda quando a gente entende, olha, Deus é vivo, então eu não posso mentir para ele, tem uma passagem muito bacana da Bíblia, que está no livro de, eu acho que é, é Gênesis, ali no capítulo 35, está falando da vida de, de, de José que a esposa de Potifar dá em cima dele. Ele diz para a esposa de Potifar, ele diz, olha, o meu servo me deu poder sobre todas as coisas, menos sobre você. E se eu fizer com você, eu estou pecando contra o meu Deus. Ele não fala nem contra Potifar. Então, o pensamento de, 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 de José, é, mesmo sabendo que ele tinha um limite, mas o limite maior dele era pecar contra Deus, porque ele sabia de onde Deus tinha tirado ele e aonde Deus estava levando ele. Então, a gente entende isso como o um servo de Deus, eu não posso brincar mais. Passou o tempo, meus irmãos. Essa é a realidade, entendeu? Passou o tempo da gente brincar de ser cristão. Ser o cristão de Exato. quarto e do domingo. Ser o cristão que quando está na igreja levanta a mão, mas a vida fora dali não condiz com aquilo que... Aí sabe o que acontece? Essas pessoas querem ser abençoadas. Não vão ser, meu irmão. Elas não vão ser. E outra coisa, né, Tiago? A gente vive numa, numa população e numa situação hoje que... Se você falar bonito, você é a pessoa mais inteligente do mundo. né? Se você falar, hoje, palavras que são difíceis, as pessoas te dão uma credibilidade naquilo e a gente vê que o evangelho é, é, é simples. Deus sempre diz assim, ó, não,
1: exatamente, é.
2: né? Deus diz assim, vá, fique, olha, se fizer isso, a espada vai passar. Simplicidade. Deus não disse, olha, o anjo vai passar, não sei o que, não, Deus era simples nas suas coisas. Jesus é simples nas suas coisas Entendeu? A gente que tá Enquanto a teologia, eu digo muito isso Enquanto a teologia quiser Tentar adivinhar as coisas de Deus A gente vai continuar dessa forma Ah, a teologia disse que você vai passar por isso E Deus lá de cima, meu Deus né? E Jesus lá de cima olhando Falando, meu pai, pai, pai Eles não sabem o que fazem
1: É verdade Puxa, olha Souza Infelizmente a gente tá chegando no final do nosso programa O tempo voou mas aproveitando que você falou de teologia, a Rádio Transmundial tem excelentes conteúdos e cursos de teologia, inclusive cursos gratuitos, hein? Então acesse lá o site, acessa lá, Souza, acessa lá para você fazer um, um curso de teologia básico aí, gratuito e de Boa excelente acessar. qualidade. Vou acessar. Aproveitando para fazer um merchan aqui. Mas Souza, quero te agradecer, viu? Muito obrigado mesmo pelo seu tempo conosco Foi muito bom ouvi-lo Foi muito bom conhecer um pouquinho mais Da, da sua história, da sua vida né? Do, do Souza Homem, né? Do Souza Filho de Deus Porque como atleta, todo mundo já conhece bem Já nos deu muitas alegrias Quero te agradecer Novamente por isso O Thiago também Certamente, em nome de toda a nação Tricolor te agradecemos por isso. Tiagão, você tem aí alguma. Por favor, dê os seus comentários finais. Não sei se você tem alguma alguma surpresa aí para
0: agradecer o Souza pelos títulos, pelo, pelo, pelos cruzamentos na cabeça do, do Luiz do de todos. É o Thiago Ribeiro jogou o Thiago Ribeiro. Eu lembro o Thiago Ribeiro no começo era humildão pra caramba. Não consegui nem falar na é. televisão. Depois se lanchou. É, Obrigadão, Souza. Valeu mesmo. Obrigado por tudo.
1: Quero agradecer ao Tiagão, ao Souza e a todos os nossos ouvintes e amigos que estiveram aqui conosco. Muito obrigado. Fiquem com a programação da Rádio Transmundial. Uma excelente semana e Deus abençoe. Até mais. Brothers da Bola, o seu
0: programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. YouTube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.